0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL. C'est parti pour euh, deux heures d'abus maintenant avec vous, avec Marion Calais à mes côtés. Bonsoir Marion.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et à la
1: une se face encore et toujours à l'Assemblée.
2: Elisabeth Borne ne tombera pas. L'issue du de défiance est déjà connue. Dans quelques minutes, ce officiel, la première ministre sauvera son poste. La
1: motion de censure de l'année sera rejetée. La gauche va échouer à faire tomber le gouvernement, mais elle tape très fort sur Emmanuel Macron. Le
2: président accusé de rouler pour les lobbies après les révélations sur ses liens avec le géant. Hubert, à l'époque où il était ministre. Comment
1: travaillent les lobbies en France Est-ce opaque, réglementé, légal La brigadelle va s'interroger dans un quart d'heure. Et puis Thierry Mariani, eurodéputé, ex-ministre des Transsora, notre invité de 18h15, le RN, qui appelle Emmanuel Macron à s'expliquer.
2: À suivre également l'embarras du gouvernement. Comment continuer à protéger l'EFC face à la hausse des prix de l'énergie sans continuer de plomber le budget de, de l'État Bercy tâtonne. Et la chaleur qui s'annonce sur la France. Nous serons dans le sud-ouest où de nouveaux records pourraient être dépassés. Hein. Une vague de chaleur de 8 à 10 jours attendus.
1: À 18h, le club Jalabert repos et test PCR. Aujourd'hui pour le peloton, ouf, tout le monde est négatif. 19h15, on va refaire le monde, refaire nos factures. Tiens, l'affaire Uber, et puis le vote de défiance. Et puis le temps, donc deux fois par demi-heure avec Claire Delorme. Bonsoir Claire. Bonsoir Julien, bonsoir à, à tous. L'attendant hein. demain
3: Eh bien, tout simplement, une vague de chaleur, une vague de chaleur qui sale et qui va durer avec des... Des pointes à plus de 38 degrés attendues dans le sud, le tout sous un soleil de plomb. A tout à
1: l'heure. RTL Soir,
3: le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et... Oh, donc un échec assuré, mais une tribune garantie. La NUP a défendu aujourd'hui la motion de censure à l'Assemblée. Sous
2: vos yeux, Vincent de bonsoir. Bonsoir. Et dans l'hémicycle, l'occasion pour la chef de file des Insoumis de questionner la légitimité du gouvernement d'Elisabeth Borne.
4: Absolument, une joute orale dans un brouhaha des grands jours Mais tout a été prévu à l'Assemblée nationale Puisque les micros ont été conçus pour qu'on entende uniquement la personne qui parle euh, Voilà pour l'ambiance, sur le fond c'était du grand classique Un jeu d'attaque défense, des punchlines Et chaque camp qui accuse l'autre de faire du mal à la France
3: Cette motion de défiance tiendra lieu de clarification politique Ce vote permettra de distinguer ceux qui souhaitent servir de béquille à ce pouvoir De ceux qui portent une réelle alternative pour le pays
4: L'avenir en commun a été remplacé par l'invective en commun. La motion de poste a remplacé la motion de censure. Voilà une guéguerre de mots à vous car vous l'avez dit la droite et le RN ne voteront pas cette mot de censure et Elisabeth Borne sera encore première ministre ce soir Une
2: mmh, motion de censure et ce discours de la chef de file des Insoumis au cours duquel a été euh, effleuré l'autre sujet qui secoue en l'Assemblée à savoir les révélations sur euh, les liens entre Emmanuel Macron, plateforme Uber
3: Qui est d'accord avec le président des lobbies qui roulent pour Uber Car non, comme la première ministre vous n'avez pas changé ni sur le fond, ni même sur la forme.
1: Alors après les révélations sur ces, cette proximité entre Emmanuel Macron et Uber à l'époque où il était ministre, Vincent, dans les couloirs du palais
4: Bourbon, demande des explications. Oui, les députés de la NUP, surtout que j'ai croisé, ils réclament tous une commission d'enquête parlementaire et certains, comme l'insoumis à un s'y voient beaucoup plus qu'une simple petite affaire.
1: Le scandale des Uber Files vient enfoncer le clou et confirmer ce qu'était une intuition générale. On avait bien compris que M. Macron se servait de la politique pour satisfaire des intérêts privés. D'ailleurs, ça montre que quelqu'un qui avait des responsabilités politiques a mis son poids à la d'intérêt privé
4: un scandale d'État et une commission d'enquête parlementaire réclamée qui, qui a un autre intérêt, faire durer le feuilleton au-delà de l'été.
1: Vincent de Dorosia à l'Assemblée pour RTL.
4: Et
2: il y a quelques minutes, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a, a défendu Emmanuel Macron estimant qu'il s'agissait là pour Emmanuel Macron à l'époque où il était donc ministre de l'Économie du travail normal d'un ministre. Emmanuel Macron qui accordera sa première interview depuis son élection à TF1 et France 2, ce sera pour le 14 juillet Jeudi, il sera interrogé par Caroline Roux et Anne-Claire Coudray.
1: Emmanuel Macron qui va rendre demain en Isère, à Kroll précisément, près de, de Grenoble, où un investissement de 5,7 milliards d'euros vient d'être annoncé à l'occasion du sommet Choose. Friends.
2: Pour la construction d'une nouvelle usine de production de semi-conducteurs indispensables à nos voitures notamment et qui pourtant deviennent rares pour RTL, l'HPIO s'est rendu à Kroll où l'annonce forcément a été accueillie avec fierté.
0: Dans la vallée du Grésivaudan, entourée par les montagnes des massifs de la Chartreuse et de Donne, la petite ville de Kroll a accueilli dans l'allégresse l'annonce de la création de 1000 emplois supplémentaires à ST Son maire, Philippe Lorimier, ne cache pas sa fierté. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire une fierté nationale, mais une fierté aussi européenne sur ce sujet. Pour un emploi direct créé à ST, on peut espérer deux à emplois indirects. Donc vous multipliez 1000 par deux ou trois. Valérie tient un restaurant tout près de l'emprise ST Microelectronics.
4: Très heureuse,
2: oui, avec beaucoup de clients, ça va faire un, un plus pour, pour le travail, on en a bien besoin. Tous les commerçants vont en bénéficier, c'est vrai que ça va, ça va faire bien pour tout le monde.
5: Pour Johan, 18 ans. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Pour les jeunes, tous ceux qui sortent du bac, des trucs comme ça, qui vont forcément chercher des emplois, et de savoir qu'ici à proximité de nous... Une entreprise qui offre 1000 emplois en plus, c'est quand même quelque chose. Et
0: Emmanuel Macron viendra donc en personne demain à Kroll partager la joie des habitants de voir ce géant de la haute technologie continuer à se développer dans les Alpes.
2: Le reportage de Serge Puyot à Croll pour RTL. Alors, on en
0: vient au casque moment pour le, le gouvernement.
1: Comment aider les Français face à la flambée des prix de l'énergie sans plomber les finances de l'État.
2: Une certitude, déjà le bouclier tarifaire qui profite à tous va évoluer le 1er janvier prochain. Mais pour faire place à quoi C'est la grande question. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. Et preuve que le gouvernement tâtonne, hein, il désamorce finalement l'idée d'un bouclier maintenu pour les plus modestes. Hein. Oui,
0: piste évoquée pourtant par certains ministres ce week-end marge d'un forum économique à rétro Donc, c'est tout simplement irréalisable, sans porte un cadre de berce. Et pour une raison évidente, le secret fiscal a été le bouclier au revenus reviendraient à ce que des agents des impôts prennent contact avec les fournisseurs d'énergie et leur disent tout simplement lui paye plein pot, lui a droit à un tarif négocié bref, c'est impossible. Pourtant il y a bien une volonté de recentrer les aides parce que le gel des prix du gaz et de l'électricité c'est bien mais ça coûte très cher. 15 milliards d'euros cette année à l'État, ça c'est ce que rappelle Bercy. Le ministère de l'École précise aussi que le 1er janvier, c'est encore très loin. On ne sait pas comment vont évoluer les prix d'ici là. Sous-entendu, normal que ça tâtonne. L'idée pour l'instant, c'est plutôt donc de supprimer le bouclier tarifaire en échange de chèques énergie plus importants, mais uniquement pour les bas revenus des nuances importantes certes qui ne changent rien au problèmes. Le gouvernement doit toujours dire d'ici la fin de l'année ce qu'est un bas revenu, qui aider, mmh. qui laisser sur la touche ou le à prévoir au Parlement.
2: Et ça va continuer de plancher. Donc, explication de Arbulo, merci. Du côté du prix des carburants, la essence et gasoil sont repassés euh, la semaine dernière en moyenne sur la barre euh, 2 euros. Elles ont été trois fois plus nombreuses sur les 35 dernières années et après celle du mois de juin, une nouvelle vague de chaleur est en train d'installer sur la France. Alors, elle
1: devrait durer plus d'une semaine avec des demain des températures atteignant localement les 39 degrés, notamment dans le sud-ouest où vous êtes l'un des, des correspondants de RTL. Denis Grandjou, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous retrouve au frais, euh, Denis, dans la salle climatisée du centre de loisirs de Saint-Maurillon. C'est au sud
0: de Bordeaux, salle que les enfants aujourd'hui n'ont pas qui. Oui, encore une demi-heure ici euh, au centre de loisirs de Saint-Maurillon. Vous entendez sans doute les enfants derrière moi. Les parents vont venir les chercher aux alentours de 18h30. Et c'est vrai que les journées euh, sont rythmées directement en fonction du soleil, comme l'explique Charlotte Pays, directrice adjointe du centre.
2: Il fait trop chaud, on ne peut rien faire. Mettre les enfants dehors en les interdisant de courir, de sauter, c'est complètement inutile. Donc on fait soit des jeux, des jeux de société voilà, à l'ombre, soit on va faire un petit peu de sport tranquille, mais dans les salles climatisées. Et après, ben voilà, casquette obligatoire, on les fait boire toutes les demi-heures.
0: Les enfants, ils connaissent par cœur les consignes en cas de température caniculaire.
6: Quand il y a à chaque fois trop de soleil, on oui. met casquette, on prend sa gourde, on va au centre.
0: Pour l'heure, pas de mesure, mais cela pourrait changer au fil des jours.
2: Alors pour l'instant, non, parce qu'on est en vigilance jaune. À partir du moment où on passe en vigilance orange ou rouge comme il y a quelques semaines, euh, oui, on a des consignes strictes où les enfants ne doivent pas aller dehors, rester le maximum possible dans les pièces climatisées.
0: Et mercredi, les 110 enfants du centre ainsi que les animateurs partiront pour une grande journée au bord d'un lac à une une soixantaine de kilomètres d'ici. Denis Grandjoie, Saint-Maurillon, en Gironde, pour RTL.
2: Bon, a priori, pas d'alerte orange canicule avant mercredi, cela dit, justement. Mais l'épisode risque de durer, même s'il comporte encore de nombreuses nues, comme le confiait cet après-midi le prévisionniste de Météo France, Sébastien
4: Léas on a énormément d'incertitude à voir la fin de cette vague de chaleur, mais même l'intensité et, et le positionnement géologique des plus fortes chaleurs. Plus on va aller vers le loin de l'échéance et plus l'incertitude sera importante et à l'horizon actuel, on est sur un pic qui va être situé a priori entre samedi et mardi prochain, donc on s'attend à un scénario où la vague de chaleur pourrait durer entre 8 et 10 jours à minima.
2: Le prévisionniste Sébastien Léas avec Odile Pouget pour RTL déjà plus de 40 degrés enregistrés dans le sud de l'Espagne au Portugal. Les incendies qui ont ravagé le centre du pays ces derniers jours-là ont été mêlées. Allez,
1: une pause et puis on va partir au Japon dans un instant parce qu'après son assassinat, l'image de Shinzo Abe, le premier ministre, l'ex-premier ministre, est écornée. Les liens de sa famille avec une secte sont évoqués. On vous explique tout juste
0: après ça. RTL Soir, Julien Sellier.
6: Century 21, partenaire officiel du Tour de France, vous offre chaque jour deux vélos électriques d'une valeur de 1300 euros chacun. Pour vous inscrire et tenter votre chance, rendez-vous dans l'une des 950 agences immobilières Century 21. Un tirage au sort quotidien révélera le nom des deux gagnants du jour en fin de journée sur RTL. sur
0: Julien Cellier, RTL Soir.
1: 18h12, la suite du journal RTL. Trois jours après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo. Le Japon... Entre hommage et embarras ce lundi.
2: Veillée mortuaire à, à Tokyo, mais aussi euh, révélation. Philippe Dova, vous êtes le correspondant de RTL au Japon. Révélation sur euh, la famille de Shinzo Abe et ses liens avec cette organisation, la secte Moon, que Lassin a désignée comme responsable de la ruine de sa famille.
5: Oui, Marion et Yagamani étaient persuadés, après s'être documentés sur Internet, que Nobosuke Kichi, le grand de Shinzo Abe, était à l'origine de l'implantation au Japon de l'église de l'unification, le nom officiel de la Semune, lorsqu'il était Premier ministre à la fin des années 50. Un grand-père vénéré par Shinzo Abe, malgré son passé de criminel de guerre, libéré sans procès par les Américains en 1948. Le meurtrier de l'ancien Premier ministre était aussi persuadé que ce dernier continuait à entretenir des liens avec l'organisation, avait décidé de le tuer. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le président de la branche japonaise de la secte Moon a bien confirmé que la mère de Yagamani en était bien membre, mais que Shinzo Abe ne l'avait jamais été, même si, d'après le site internet de la secte, avait prononcé un discours lors d'un événement organisé par une association affiliée en septembre dernier. Oui,
2: Philippe Dova au, au Japon pour RTL. En Ukraine, le bilan encore revu à la hausse de la frappe rustière sur un immeuble station de l'Est du pays. 26 corps désormais ont été extraits des ruines. RTL.
1: 18h13, pas de Covid apparemment, mais du repos pour les coureurs du Tour de France. Tous
2: les tests revenus négatifs soulagement forcément dans les équipes Ils se préparent aux étapes alpines, à l'image du favori et déjà leader Tadav Pouchard qui se défend de cannibaliser la course
0: qui ne peut pas constamment gagner. Pour autant, je ne me vois pas comme un
4: cannibale. On va voir qui sera le plus fort sur les pros ascensions, mais je suis plutôt confiant et j'espère que je vais avoir de bonnes sensations cette semaine. Je dis toujours qu'on ne dit pas non au maillot jaune. C'est quelque chose de très spécial et c'est toujours mieux de faire un pas en avant qu'un pas en arrière.
0: Et là, on est dans une configuration où l'on peut contrôler les choses. Pour moi, c'est déjà bien d'avoir le maillot. J'espère le garder.
5: Uh, all the way
2: Taday Pogacar avec Hortense Crépin pour RTL et on reviendra sur cette étape de repos et les enjeux des, des prochaines.
1: Une étape de repos. Un 18 Étape hein.
2: de repos, c'est bien
1: non <rire> Cette journée de repos effectivement dans le club Jalaver tout à l'heure. À Morzine. À 18h30, on parlera euh, coton-tige, Covid et, et repos effectivement. Merci Marion à tout à l'heure. Le temps pour demain Claire, dites-nous tout.
3: Eh bien c'est une chaleur qui s'installe et qui perdure au moins jusqu'en semaine prochaine. Nous y reviendrons car en attendant les valeurs sont déjà éloquentes puisque nous avons dépasser les 30 degrés sur la totalité du pays cet après-midi, donc jusqu'à 37,4 degrés à dans le Lot ou encore à Toulouse avec 36,6 degrés. Et donc cette nuit, bien, il commencera également à faire chaud dans les régions du Sud notamment. On observera au lever du jour déjà 21 degrés à Bordeaux, 22 degrés à Montauban ou encore 23 degrés à Nice. Donc une chaleur qui va se propager dans l'après-midi en direction donc, des régions du Nord. Les 34 degrés pourraient gagner la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France mais aussi les régions centrales en passant par le Grand Est, Rhône-Alpes et pas. Mais ce sera en Nouvelle-Aquitaine en Occitanie, vers les Pays de la Loire, mais aussi en basse et moyenne vallée du Rhône, où les valeurs seront les plus vertigineuses, entre 36 et 38 degrés, voire localement plus de 39 degrés. Merci Claire. La brigade RTL soir
1: ce soir. La brigade RTL se penche sur les lobbies. Comment travaille-t-il en France Les révélations du monde sur les liens entre Uber et Emmanuel Macron, alors euh, ministre, interpellent. On découvre les méthodes agressives de l'entreprise qui, chez semble, trouver un allié au gouvernement à l'époque. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Thomas Desprez.
6: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Aux états unis à Bruxelles, le lobbying, c'est public. Pas toujours transparent mais c'est public. En France, c'est un peu tabou et ça semble opaque. Expliquez-nous déjà. Alors un lobby, c'est quoi
6: Alors déjà, Julien, en France, vous verrez rarement écrit quelque part euh, « lobbyiste hein. ». Mmh. Vous l'avez dit, c'est un peu tabou ici. On préfère plutôt le terme de représentant d'intérêt, mais en réalité, c'est exactement la même chose. En clair, ça regroupe toutes les personnes, les associations, les entreprises, qui de faire pression sur ceux qui fabriquent la loi, c'est-à-dire nos députés, nos ministres, les conseillers dans les cabinets ministériels, bref, tous ceux qui sont dans les coulisses du pouvoir et, et qui peuvent influencer la façon dont la loi avec un objectif que leurs intérêts soient représentés. Et ça concerne tous les domaines, toutes les activités, le nucléaire, l'alimentation, l'écologie, la biologie. Bref, les groupes d'intérêt sont mmh. partout. Nos députés, nos ministres, ils sont souvent approchés Oui, tout le temps, à chaque texte, à chaque débat au Parlement et même parfois sans occasion particulière. Alors, ça se manifeste par des cadeaux, des invitations à des conférences, des notes rédigées pour les députés et même des invitations au restaurant. Oui, Richard Rameau, est député Modem du Loiret.
4: Il y a à 5 minutes à pied de l'Assemblée un restaurant qui s'appelle Françoise. Euh, c'est le restaurant BIST. Et donc là, les nouveaux députés euh, ont dû recevoir plein d'invitations. Euh, des petits déjeuners, des déjeuners, c'est-à-dire ils vont essayer d'aller regarder les députés qui pourraient euh, aller dans leur sens par des rencontres.
1: Alors, tout ce lobbying, il se déroule
6: donc soit chez Françoise, on l'a compris, soit en, en coulisses. C'est illégal Non, c'est parfaitement légal. Aujourd'hui, la seule obligation qui existe concernant les lobbies, c'est de se signaler auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Au total, 2451 représentants d'intérêts sont aujourd'hui inscrits. En revanche, ils n'ont aucune obligation de dire quel parlementaire ils
1: les explications de la brigade RTL avec Thomas Després, merci beaucoup Thomas en tout cas cette affaire, elle s'est invitée aujourd'hui dans les débats politiques notamment à l'Assemblée est-ce qu'il faut maintenant une commission d'enquête parlementaire Tiens on va poser une question à Thierry Mariani l'eurodéputé RN, ex-ministre des Transports elle sera notre invité juste après ça tout de suite
3: RTL Soir
1: avec
0: Julien Cellier va Acheter un porte-vélo.
3: Ouais, chez Noroto, C'est pour les vacances comme ça sur place. J'aurais plus besoin de prendre ma voiture.
5: Bah pourquoi Ta voiture Bien sûr que si, papa. Mais utiliser mon vélo quand j'ai des petits trajets à faire, c'est